0: Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportradio.de. Es sind noch sechs Spieltage, die Hannover
1: 96 überstehen muss. Sechs Spieltage, in denen es noch ein paar Punkte braucht. Beim 2 zu 3 gegen Leipzig gab es diese nicht. Das lag auch, aber nicht nur am video Assistant referee Wer aber denkt, dass die Niederlage gegen Leipzig das größte Problem von dem Tag war, der ist getäuscht. Wir sprechen drüber und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Wir verlosen heute noch unsere beiden Bücher, die wir von Tobi Krause gestiftet gekriegt haben. Geboren als Roter, warum wir Hannover 96 lieben, das Ganze passiert auf unserer Facebook-Seite. Wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr vermutlich schon auf unserer Facebook-Seite sehen, wer gewonnen hat. Da solltet ihr auf jeden Fall reinklicken. Mein Name ist Tobi und ich begrüße den André. Moin André.
2: Grüße
3: dich.
1: Grüße. Und Tim Block ist auch da. Hi Tim.
2: Hallo,
3: an die Runde.
1: Ach, Jungs.
2: Ich, hab ich möchte ich einen Antrag stellen, wenn ich das nächste Mal in dieser Sendung eingeladen bin. Herzlichen Dank. Dafür möchte ich mal als Letzter begrüßt werden, weil ich es immer so lustig finde, wenn die anderen sagen, grüß dich, André, grüß dich, Tim, grüß dich, Tobi. Das möchte ich aber auch mal sagen.
1: Okay, ähm, vielleicht denke ich dran. Tatsächlich schreibe ich es meistens einfach alphabetisch auf. <lacht> ist, äh, klingt einfach, ist auch einfach. Aber ähm, ja, gut. Ich muss mir tatsächlich noch aufschreiben, wer alles dabei ist, damit ich euch nicht vergesse, Jungs. Aber... Naja, so ist das. Ich werde ja auch nicht jünger. Apropos nicht jünger. Nee, das ist eine ganz schlechte, schlechte Überleitung. Wir müssen über das Spiel sprechen. Wer war im Stadion? Tim, warst du im Stadion? Habe ich dich gesehen? Ja.
3: Hab Nein, ich? haben wir es nicht gesehen, aber Stimmt, wir haben uns nicht gesehen.
1: André hat es auf seinem Sofa gesehen, hoffe ich.
3: Genau, so war
1: Ja, André konnte gehen. Ich saß im Westen das erste Mal wieder seit oh, boah, langer, langer Zeit, glaube ich. Ähm, hab Lutze getroffen, Grüße an dieser Stelle. Ähm, oh. Lutz hat mir gezeigt, an welchem Bierstand im Westen man ganz wunderbar in Ruhe sein Bier trinken kann vorm Spiel, ohne dass es so voll ist. Das war sehr, sehr komfortabel. Ähm
2: eine Information, die keiner unserer Hörer gebraucht hätte, ist, dass du im Westen warst. Denn jeder, der das beschissene Spiel gesehen hat, wusste, dass es eine Art Auswärtsspiel sein muss, bei dem du anwesend bist. Und da du sonst immer im Süden stehst, war klar, dass du bei dem Spiel nicht im Süden standest. Ach,
1: du meinst, das war für mich ein gefühltes Auswärtsspiel.
2: Das war, also, ich habe das Spiel gesehen, das war auf jeden Fall ein Tobi-Auswärtsspiel.
1: Ja, aber inzwischen scheint es ja egal zu sein, ob ich auswärts oder zu Hause dabei bin oder ob ich nicht dabei bin. Wir verlieren halt einfach immer. Es, ist, es nimmt sich ja nichts. Es ist, ändert alles. Überhaupt nichts an der ganzen Sache, die da unten auf dem Rasen stattfindet. Ähm, ja, ansonsten Westen, ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Die Sicht war mega, aber die Leute sind halt auch so unfassbar witzig. <lacht> Im Süden geht das tatsächlich immer noch so ein bisschen, im Norden ist es ja wahrscheinlich auch nicht viel besser und im Osten weiß ich es nicht so ganz genau. Aber hinter mir der junge Herr, der hat es tatsächlich geschafft. Ich äh, habe mitgezählt, jeden Spieler einmal ähm, auf die Bank zu wünschen und den Trainer mindestens dreimal ganz weit weg zu äh, wünschen, fantastisch. Es war es war ganz großartig. Über was sich da alles aufgeregt wird und äh, da steckt dann auch die Leute um einen herum noch weiter an. Das ist das war das war echt toll zu beobachten. Hat Spaß gemacht. War mal was anderes. Denn und jetzt sind wir beim Spiel. So viel ist ja unten auf dem Rasen auch gar nicht passiert, ähm, was man positiv erwähnen könnte. Oder siehst du das anders, Tim? Wenn wir uns mal die erste Halbzeit angucken, ja, siehst du was Positives in der ersten Halbzeit? <lacht> Hui, ui, ui, ähm, ui, ui. Nee,
3: <lacht> tatsächlich nicht. Dann also, schieß mit den negativen das.
1: Sachen los. Ist auch kein Problem. Bitte? Dann schieß mit den negativen Sachen los. Auch kein Problem. Ach so,
3: ach so, ach, so, ach so. Ja, ach, das ist ja zurzeit einfach so, so ein generelles Problem bei uns, dass wir ähm, vergessen, Fußball zu spielen, dass wir zumindest die ersten 45 Minuten, zeit gefühlt 6-7 äh, Wochen vergessen, Fußball zu spielen. Ähm, es ist... Ja, ist schon schon eine, eine, eine ernste Lage jetzt, ähm, in, in der wir uns befinden. Ich weiß nicht, ob das jeder kapiert hat oder noch kapiert. Ähm, aber ähm, Hannover hat äh, ja ähm, eigentlich das versucht, was sie in der Hinrunde ausgezeichnet hat, dass sie gegen den Ball unglaublich aggressiv ähm, alles zerstören, was über die Mittellinie kommt. Aber das ist einfach nicht gelungen, weil Leipzig ähm, einfach viel zu gut war in den ersten 45 Minuten. Und die das konsequent durchgezogen haben, was sie... Ähm, ja, was sie ähm, auch im letzten Jahr insbesondere ausgezeichnet hat, dass das wirklich ähm, über ein, zwei Stationen sofort die Angriffe zu schalten, das führte auch direkt zum 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 ersten Gegentor. Ähm, ein Wunder, dass es zur Halbzeit nur 0, nur 0 zu 1 stand, ähm, weil Leipzig wirklich alles konsequent vorne ausgespielt hat oder versucht hat zumindest alles vorne konsequent auszuspielen. Auch wir hatten unsere 1 bis 2 Standardmöglichkeiten, die jede Mannschaft in der Bundesliga in der ersten Halbzeit hat. Außer Distanz. Es war einfach ähm, kein kein Spiel die ersten 45 Minuten, dass man sich wirklich angucken konnte, ohne nüchtern zu sein. Und ähm, ja, was dann später passierte, äh, da kommt man sicherlich noch zu. Ja. Und ähm, das was das was sage ich mal über allem steht, ist aber einfach, dass die Leistung der letzten Wochen ähm, einfach so exponentiell schlechter wird wird und wurde, ähm, dass es mir wirklich Angst und Bange macht.
1: Ja, André, es gipfelte so ein bisschen in dem Spiel am Samstag, aber ich war schwer schockiert, als ich mir am, ich glaube, Sonntag dann nochmal äh, die Zusammenfassung angeguckt habe und die erste Szene war tatsächlich eine Chance von Hannover, Klaus mit einem Fernschuss aus, so weiß ich nicht, 20, 25 Metern, ähm, da hatte ich irgendwie verdrängt, aber tatsächlich, wenn man die rausnimmt, da war nüscht in der ersten Halbzeit, überhaupt nichts, oder?
2: Nö, aber die Chance war eigentlich relativ gut, da war ja noch nicht absehbar, wie schlecht es wird, war relativ zügig umgeschaltet, dann Klaus mit einem Distanzschuss, der so einen miesen Ditch kriegt, so einen Aufsetzer kurz vorm Keeper, ähm, war auch nicht so einfach zu halten und deswegen sah es spektakulär aus und mit ein bisschen Glück, wenn der äh, Greenkeeper nicht vernünftig den Fünfer da gemäht hätte, dann wäre er vielleicht auch reingesprungen, also äh, das war eine gute Chance, jetzt war ich nicht hundertprozentig und zwingend und und aber es war eine gute Chance, aber es war absolut zu wenig, und weil du eben gefragt hattest, das Beste an der ersten Halbzeit war, dass wir wirklich nur äh, wenig Gegendore bekommen haben. Also ich meine, also wir haben uns ja so dermaßen an die Wand gespielt, das war ja unfassbar. Äh,
1: ich ich habe tatsächlich was Positives gesehen, ähm, Einsatz. Und das war schon ein Einsatz, der vielleicht teilweise schon bei bei Härte war, den man nicht nur mehr als Einsatz beschreibt, sondern als Härte. Ähm, das muss man, glaube ich, sagen. Ich glaube, wir hatten acht Fouls irgendwie in den ersten 30 Minuten. Wir haben da ordentlich zugelangt und ordentlich zugetreten. Ähm, Tim, kannst du dir vorstellen, dass das tatsächlich dann auch die Marschroute von Breitenreiter war? Lass die mal nicht ins Spielen kommen. Für Notfall hackt so ein bisschen um. Ähm, ich habe sonst keine Ideen, wie wir das hier lösen können.
3: Naja, auf, auf andere auf andere spielerische Mittel haben wir uns ja die letzten sechs Wochen nicht berufen. Also insofern scheint das ja wirklich ein Trend zu sein. Also ich ähm, ich verstehe auch einfach so nicht, ähm, weißt du, so gegen Schalke, gegen Hamburg, dann zu Hause gegen auch gegen Stuttgart und gegen Freiburg und so. Da spielt Iva Fossum und macht wirklich gute Bundesligaspiele. Und da haben wir auch noch versucht, manche Dinge einfach spielerisch zu lösen und, und unsere Gegner auch so ein bisschen... Ja, so ein bisschen ähm, schieben zu lassen oder so so, so, ein bisschen, so ein bisschen pendeln zu lassen und gar nicht an den Ball zu kommen durch Ball sichere Spieler und so weiter. Und ähm, Jetzt aber seit so zwei, drei Wochen ähm, schafft es Baccarlox jetzt äh, in die Stadt immer wieder, immer wieder. Und ich frage mich dann halt, okay, der Trainer wird sicherlich ein paar Aspekte haben, die er im Training sieht und dann wird er sicherlich erkennen, äh, okay, Baccarlox hat sich reingehängt, aber ähm, dann ist es doch dennoch kein Grund, sage ich mal, gegen gegen solche Gegner dann einen spielerisch schwachen, einem spielerisch starken, Vort nein, doch, vorzuziehen. Genau, also das Bacalots quasi für Fossum reindrückt. Das verstehe ich halt irgendwie aber einfach absolut nicht. Aber also ich
2: hätte es nicht verstanden, wenn Fossum gespielt hätte, muss ich dir sagen, weil ich Fossum als extrem zweikampfschwacher achte. Und die Idee war ja sicherlich, zumindest sah es so aus, dass man über Zweikampfstärke im, im zentralen Mittelfeld, insbesondere das Spiel der Leipziger, mehr oder weniger unterbindet. Und die ersten Minuten, er ja, ist jetzt vielleicht... Kann ich nicht beweisen, aber die ersten Minuten war die Ansage klipp und klar, Kater auf die Füße trampeln, so gut es geht. Haben die auch gut aber umgesetzt, die haben den ja komplett zertreten. Also das, ist, das war ja schon nahezu an 30 ja, aber das,
3: ja, das, ja, das, das ist ja auch nicht die Idee dahinter. Die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass du, wenn, wenn du mit Spielern wie Bakalot spielst, dass du die Chance auf den zweiten Ball gewahren wirst. Aber wir, wir, wir haben nicht einen einzigen zweiten Ball gewonnen in den ersten 45 Minuten. Und mit, mit Fossum ist, sage ich mal, auch nicht die Möglichkeit unbedingt höher, dass wir den zweiten Ball gewinnen, aber da wissen wir zumindest, was wir mit dem ersten Ball machen. Und bei Baccarlos, ich möchte ihn jetzt auch gar nicht schlecht reden, dass der spielt bestimmt in der Telefonzelle komplett schwindelig, ja, das ist ein Fußballprofi, der der nimmt mich komplett auseinander, garantiert. Aber ähm, der hat halt andere Qualitäten. Der ist halt ein, einfach ein, ein dynamischer, aggressiv Leader, ja. Und, ähm, und Schwegler ist halt ja so Le Professor, ja, und zu dem passt das halt einfach nicht so gut, finde ich. Also es ist halt einfach auch kein kein richtig guter Sechser und auch kein richtig guter Achter, so der Bacallorz. Es ist halt irgendwie so ein so ein Hybrid auto ja. Und ähm, das Problem ist einfach, dass du gegen Leipzig, gegen so eine äh, konzeptionell stark strukturierte Mannschaft, ähm, dich dich nur darauf berufen kannst, dass du zerstörst, weil das machen dann nämlich 90 Prozent der Gegner gegen die Leipzig spielt in der Bundesliga auch. Und das ist dann, ähm, ich meine, es ist ja Hätte sich herumgesprochen, wenn das ein erfolgsgesprechendes Mittel ist, dann leitet zu schlagen. Aber ich will jetzt auch gar nicht darauf umreiten und gar nicht sagen, dass wir deshalb das Spiel verloren haben. Das hat andere Gründe. Das hat auch den Grund, dass wir in Dortmund schon nicht so gut gespielt haben und auch dann schon zu Hause gegen Gladbach nicht gut gespielt haben. Das ist etwas, was der Trainer jetzt verantworten muss. Und entweder überlegt man sich jetzt eine grundsätzliche ähm, ja, Spielausrichtung, aber die ziehen wir dann bitte auch bis zum Ende durch und die machen wir dann auch bitte ähm, genauso konsequent, wie in der Henrunde, weil ähm, das, was jetzt, das, was jetzt auf uns zukommt, ist ja nochmal das, 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 ähm, ja, Rückprogramm. Ähm, das ist ja, das ist ja Hardcore, ja und ähm, jetzt fällt auch noch Anton aus und so weiter. Da kommen wir sicherlich auch noch mal zu. Ja, alles nicht ganz so rosig und ich bin überrascht, wie ruhig es in Hannover trotzdem ist.
1: Es ist so unfassbar ruhig und es ist so fast schon angenehm. Aber äh, das können wir vielleicht nachher nochmal gucken, ob das nicht zu angenehm und zu ruhig ist, die ganze Geschichte. Ja, Anton, Tim, du hast es angesprochen. Ähm, das war das 1 zu 0 für Leipzig. Klaus verliert da in der Mittellinie den Ball. Sané versucht zu stellen, wird dann aber irgendwie doch so ein bisschen umspielt. Und dann ist es Werner, der im Rücken von Anton verschwindet. Anton versucht, sich zu drehen, macht noch so eine so eine also eine Ballerina-Geste mit dem Beinchen nach hinten, das reicht aber alles hinten und vorne nicht, läuft noch hinterher und ja trudelt dann aus Richtung Auslinie oder Richtung Torlinie, fasst sich an den Oberschenkel und dann war es nicht nur das Gegentor, sondern es war quasi noch das, das i-Tüpfchen draus, Anton lag am Boden, es wurde relativ zügig angezeigt, bitte wechseln, Anton war dann glaube ich so klug und ist noch im Spielfeld liegen geblieben, dass Elis sich wenigstens noch die die äh, Socken richtig hochziehen konnte. Äh, André da wurde ich tatsächlich das erste Mal in dieser gesamten Rückrunde ein wenig unruhig, als ich diese Bilder gesehen habe.
2: Ja klar, weil Anton mit Abstand unser bester Spieler ist. Äh, unser unser pff, Anker da hinten. Ich möchte jetzt nicht wieder diese Sané-Debatte aufmachen. Ähm, ich, ich, ich weiß auch nicht mehr, was ich über den denken soll. Die einen feiern den ohne Ende und sagen, auch zu dem Spiel, gerade jetzt gegen Leipzig, mein Vater zum Beispiel, gut, der ist schon älter, äh, hat da gesagt, äh, bester Mann auf dem Platz, war, nee, für mich eine laufende Katastrophe an allen drei Toren, maßgeblich beteiligt. Aber so unterschiedlich sind ja die Sichtweisen, aber bei Anton gibt es keine zwei Sichtweisen. Das ist unser stabilster Innenverteidiger, egal ob jetzt auf A6 spielt oder als Innenverteidiger. Unser stabilster Mann spielt, spult immer sein Pensum ab, der hat keine Ausschläge nach oben, nach unten. Da weiß man, was man bekommt.
3: Der ist überragend. Ähm, der ist überragend.
2: Ja, ja, also für sein Alter und und für Hannover 96 ist der überragend. Also da bin ich auch ganz bei dir. ist unser wahrscheinlich bester, vielleicht auch defensiv wichtigster Mann. Äh, umso bitterer, dass es den jetzt erwischt hat. Und vor allem ist das ja eine Verletzung, wer ja, das letzte Muskelfaser ist oder so, okay, wäre auch drei, vier Wochen weg. Aber es ist eine Verletzung, die relativ schwer ist. Ich möchte daran erinnern, der Götze hatte zum Beispiel die Verletzung auch gehabt. Das hat ihn ja mehr als nur die prognostizierte Zeit zurückgeworfen und danach Puh, hat er ja auch noch einige Schwierigkeiten gehabt. Also ich wünsche ihm das allerbeste. Es war einfach total kacke, aber diese Situation darf nicht passieren. Der Ball wird gespielt auf weiß ich nicht von wem Leipzig, möglicherweise Kater oder ich habe keine Ahnung. Und das Problem ist, Anton steht eigentlich gut, aber Sané macht den Fehler, indem er ihn versucht zu stellen, total unnötig. Der zieht quasi ihn an ihm vorbei und dann kann er halt lang auf Werner spielen und der Ball fliegt so bekloppt an Anton vorbei, dass er halt versucht, anstatt hinter Werner herzugehen, den Ball noch so zu klären, kommt eben nicht dran. Und ich denke, bei dieser Bewegung hat er sich da sicherlich irgendwie ein angeditscht und dann muss er halt den Sprint machen. Ja und dann irgendwo macht's er zack. Und ähm, wäre es nicht passiert mit dem Oberschenkel, wäre ich mir auch sicher gewesen, dass er mit einer Gretsche den Bein noch vor Forceback hätte klären können. Also totale Verkettung, ungünstiger Umstände, kompletter Mist.
1: Sehnenverletzung im Oberschenkel, die Saison ist vorbei, sagen die meisten. Hannover 96 hat jetzt gesagt, am Donnerstag soll noch mal ein MRT gemacht werden, weil das beim ersten MRT am Ostersonntag wohl wegen zu starker Einblutungen noch nicht alles so genau erkennbar war. Äh, zu starke Einblutung hört sich halt auch gar nicht so cool an und ich glaube, wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, Saison ist dann erstmal vorbei. Ähm, kleine Wunder nehmen wir natürlich immer gerne, aber äh, was wir. Ja,
2: wozu so braucht man den denn noch in der Saison? Alles mal ganz ehrlich. Also entweder, ja gut, da genau, das ist nämlich ja wieder genau das Problem. Also entweder, da soll er sich bitte auskurieren, WM wird er ja wohl nicht spielen, dann hat er Zeit, wieder fit zu werden für die nächste Saison, und zwar ohne Wenn und Aber. Aber wenn wir jetzt nochmal hinten hektisch werden, weil wir im letzten Saisonspiel noch einen Punkt brauchen oder vielleicht sogar Gott, oh Gott, oh Gott, in die Relegation müssen, da hätten wir zwar so einen Spieler gebraucht, aber den dann möglicherweise unter Druck wieder aufs Feld zu schicken, boah, nee, Alter. deswegen jetzt sagt zumachen irgendwie und dann brauchen wir Anton nicht mehr und dann haben wir ihn für die nächste Saison und gut ist.
1: Ja, ja, also ich hoffe auch einfach, dass wir ihn nicht mehr brauchen, das ist, ähm, ich glaube, das trifft die Sache am besten, wenn, wenn wir ihn nicht mehr brauchen, ist alles gut und dann, weil ich glaube, 17. Da können wir nicht mehr werden, ähm, dann werden wir auch nicht 16. und dann brauchen wir Anton nicht mehr. Dann kann er sich vernünftig auskurieren. Jogi Löw wird auch vermutlich ganz schnell die Handynummer gelöscht haben von Waldemar Anton, wenn er sie denn jemals hatte, das Thema dürfte durch sein. Ähm, Aber was ja, mir bitte, noch aufgefallen bitte,
2: bitte. ist, weil, weil wir über Anton sprechen, der hat sich jetzt verletzt bei dem Sprint, deswegen zählt dieser Sprint jetzt mal nicht. Aber wenn wir uns mal das Spiel angucken und die Szenen auch angucken, also was mir aufgefallen, das habe ich so vorher noch gar nicht gesehen eigentlich, ist, und jetzt muss ich nochmal auf Sané rumhacken, äh, bei dem 1.3, aber das geht für Sorg und für seine Kollegen genauso, das ist ja unfassbar, wie viel langsamer Unsere gesamte Verteidigung an dem Tag oder ganz generell ist, als ich sag mal zum Beispiel ein Timo Werner. Also der Timo Werner ist ja jedem unserer Spieler sowas von dermaßen weggelaufen, ob mit Ball, ob ohne Ball, ob was auch immer, das war ja, das war ja kaum zu ertragen. Und dass das in der Bundesliga auf diesem hohen Leistungsniveau äh, so möglich ist, das hat mich echt erschrocken, muss ich sagen. Jetzt ist Timo Werner kein schlechter, keine Frage. Aber das war wirklich eklatant, was der für Räume nur durch so einen Sprint gezogen hat. Also unglaublich, unglaublich.
1: Ja, da vergleichst du wahrscheinlich wirklich ähm, ja den, den mit den schnellsten Stürmer. Wir dürfen ja Bibu bei sowas nie vergessen, aber Werner hat dann glaube ich nochmal ein bisschen andere Qualität. Ähm, aber vom, vom Tempo her unfassbar und den dann mit unseren, naja, halt so durchschnittlich schnellen Spielern zu vergleichen ist... Ähm, ja, ist vielleicht auch ein bisschen unfair, aber ja, du hast natürlich nicht ganz Unrecht und dann lass uns doch auf das gucken, was da noch so kommt oder kam nach dem 0 zu 1, nämlich das 2 zu 0. Das war nach der Halbzeit, in der Halbzeit wurde Bibu eingewechselt, der, jetzt muss ich kurz überlegen, wen hat er, Korb hat er glaube ich rausgenommen, ne genau, Sorg durfte weiterspielen, Korb ist drin geblieben, Bibu kam dafür rein und dann gab es diese Ecke und da habe ich mich im Stadion schon, fast aufgeregt, als die Ecke ausgeführt wurde, die wurde nämlich kurz ausgeführt und dann kam die Flanke rein und diesen Bruchteil einer Sekunde, also dass die Ecke nicht direkt getreten wurde, sondern kurz gespielt wurde, hat schon wieder für heilloses Chaos gesorgt bei uns um den Fünfer rum und dann war es halt auch relativ einfach und er stand ja auch relativ frei ähm, beim 2 zu 0 der Orban, wie er den dann da reingeköpft hat aus, keine Ahnung, 8 Metern. Tim, ist, es, ist Fußball wirklich so einfach, dass ich einfach die Ecke kurz ausspiele, alle laufen ein bisschen wild durcheinander und am Ende weiß keiner mehr, wer wen decken muss?
3: Nee, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, dass eine Ecke kurz ausgeführt wurde, zumindest so nicht, dass einer der ähm, ja, ähm, Standard-Eckenspieler, die im Zentrum sich aufhalten, ähm, dann rausrückt. Ich weiß nicht genau, wer da mitgelaufen ist, ich glaube, es war Sorg, aber gut, Oli Sorg ist auch nicht der Größte jetzt, also insofern hätte er die Flanke auch nicht klären können. aber.
2: Nee, nee, war auch nicht Sorg. Nee, okay. also, Ich glaube, Schwegler ist mit rausgelaufen, das war auch in Ordnung. Sorg hatte seine Position, komplett kacke, mhm. es tut mir leid, ich weiß, ich krieg wieder einen Shitstorm, ist natürlich sag, nee. ähm Als Innenverteidiger. Äh, pff, also Ball der Richtung Elfmeterpunkt fliegt und ohne einen Mucks oder eine Bewegung oder ein Hochsteigen einfach mal an sich vorbeigehen lässt und danach noch doof in der Gegend rumguckt. Ich habe mich da richtig drüber geärgert, weil es eben völlig klar war, was nach der kurzen Ecke passiert. Es kann ja nur noch eine Flanke äh, kommen. Ja, und da kann man sich ja geistig darauf einstellen, dass jetzt möglicherweise man reagieren nee. muss, aber
3: dem war nicht so. Wenn ich ich habe mich irgendwie auch oft darauf eingestellt, dass der Ball in Rückraum gespielt wird, flach. Aber ich, ich hatte auch dann, so also von der Nordtribüne kann man das relativ schwer sehen. Ich sehe generell nicht so super insofern. Eine aber da ist ja kein
2: Rückraum. Zu wen sollen gesehen, der da spielen? Da ist
3: keiner. Ja, das, das, das konnte ich eben nicht sehen. Ich habe auch die Wiederholung nicht mehr gesehen, weil ich mich so geärgert habe. Ähm, ja, gut. Also. Bei so einer kurz gespielten Ecke, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder der 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 Eckenschütze hinterläuft dann den kurz angespielten, bietet sich wieder an, oder es war einer am Rückraum, der wird dann flach angespielt und schippt den dann an einen langen Pfosten, wodurch dann, sage ich mal, unsere äh, Raumdeckung sich in eine Mandeckung äh, quasi Quatsch, andersrum auflöst, von der Manddeckung in eine Raumdeckung auflöst und so weiter. Also es ist, schon, es ist schon ein Überraschungsmoment und das hat man auch gesehen, dass es für Überraschung sorgt. Insofern hat Hasen so alles richtig gemacht. Also ich stimme
2: mit dir sonst immer überein, aber in dem Fall nein. Es tut mir leid, das ist einfach dilettantisch. Ähm, der, der Forsberg bleibt quasi außen und will wieder zurück zur Eckfahne laufen. Also sprich, den könnte man ihm nochmal steil schicken, dann würde er die nächste Flanke ungefähr tief auf Höhe der Eckfahren, noch nochmal reinschlagen. Okay, gut, aber dafür wäre Schwegler da. So, Bacalorz ist relativ weit weg von dem Flankengeber von Leipzig, keine Ahnung, wer das war, ähm, könnte man sagen, kann ein bisschen näher dann kann er die Flanke nicht so spielen. Aber weil es kurz gespielt wird, wollen wir mal nicht allzu päpstlich sein. Aber was natürlich gar nicht geht, ist, dass der Herr Urban, oder wie der heißt, der Innenverteidiger von Leipzig, der größte und kopfballstärkste Spieler, den die haben, dass der völligst, aber wirklich völligst ungedeckt auf den Elfmeterpunkt reinlaufen kann, und ja, das geht. da zum Kopfball kommt und da erwarte ich von unseren Innenverteidigern, ist mir jetzt egal, ob Sané oder ähm ja, Elis. War denn da sonst noch, Elis, da, noch Elis, 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 genau. Elis. Elis. da erwarte ich mehr. Und Jonatas zum Beispiel, der ja auch ein relativ kopfballstarker Spieler ist, deckt die Nummer sechs von Leipzig, auch keine Ahnung wie die heißt, verliert er das Kopfballduell, der springt ja gar nicht richtig hoch. Jetzt hat der Sechser den auch nicht gekriegt und Orban dahinter hat den einfach nur genommen. Aber auch der, auch der Jonatas, muss in der Lage sein, so hoch zu steigen, dass der Orban den nicht so kontrolliert bekommt oder ihn selber noch rausköpft. Also, nee, also, es ist einfach nicht Bundesliga tauglich. Das ist es. Das. Wir können Gegentore kriegen, wir können gegen, gegen Leipzig verlieren. Das ist alles kein Ding. Aber doch nicht so, verdammte Kacke.
1: Ja, wir haben dann aber noch tatsächlich ein Tor geschossen. Sprechen wir gleich darüber vorher noch der Hinweis, dass mein Sportradio.de jetzt auch Partner von Stream on der Telekom ist. Telekom Kunden, die die Stream on Option zugebucht haben, kommen jetzt auch in den Genuss von meinem Sportradio.de, ohne dass ihr Datenvolumen aufgebraucht wird. Guckt euch das an auf der Telekom Seite, da könnt ihr euch darüber informieren. Wir sprechen gleich über das 1 zu 2, das 1 zu 3, den Anschlusstreffer und dann den Ausgleich, den es nicht gab.
0: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Star Besetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball. Auf meinsportradio.de. Live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April, täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
1: Ihr hört mein sportradio.de und Hannover liebt. Mit André, mit Tim und mit mir, Tobi. 2-0 für Leipzig. Dann, bin ich ehrlich, es gab Menschen um mich herum, die, glaube ich, sind schon gegangen, weil sie keinen Bock mehr hatten, weil sie sich das nicht mehr mit angucken konnten. Äh, man muss dazu sagen, Tim, es wurde ein bisschen besser, als Bibu kam, hatte ich das Gefühl. Bebu, wir sind da ja immer relativ schnell dabei, ja, der ist so schnell und der kann dann mal so einen Konter fahren oder über die Außen ein bisschen Gas machen. Aber was Bibu tatsächlich wirklich kann, ist auch mal auf den Ball drauftreten, seinen Arsch dazwischen schieben, das Ganze mal so ein bisschen beruhigen, den Ball nicht direkt verlieren, der fällt nicht hin, der spielt dann weiter. Also ich glaube, der ist, ist viel, viel, viel mehr als schnell, schnell, schnell über die Außen.
3: Nee, das ist jemand, der macht mal was Verrücktes. Und das ähm, ist ja. Ja, da, das war mal was Verrücktes. Das ähm, habe ich von unseren Spielern in den vergangenen 90 Minuten noch nicht gesehen. Ähm, Bibu hat das Spiel wirklich belebt. Gut, er hat dann auch die, die Fünferkette auf, aufgelöst hinten und hat dann ähm, halt einen offensiven Spieler mehr gebracht, insofern dazu noch einen, der unglaublich schwer zu verteidigen ist. Also, das war schon, das war schon ein guter Schachzug so von Breitenreiter. Ähm, das hat er schon gut gemacht. Ich glaube, dass die zweite Halbzeit jetzt für uns in dieser, dieser Saison immer so unsere war. Die ähm, zweite Halbzeit war immer top für uns und ähm, in dem Fall äh, lief es auch ähm, ja viel, viel besser als in der ersten Halbzeit für uns, wobei man auch zugeben muss, dass das nicht besonders schwierig ist, ähm, weil die erste Halbzeit einfach katastrophal war. Ähm, ja, aber ansonsten muss ich sagen, hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, ähm, dass wir irgendwie äh, mega am Drücker waren, so die ersten 10, 15 Minuten. Das kam erst eigentlich so durch diese hundertprozentige, ähm, ja, tausendprozentige, Torschungs von, ähm, Jonatas, die dann, ähm, nicht zum Tor führte, aber zu außen. eine Wurst, der Typ. Ja, ist schon ein Scheiß. So, jetzt, gut, jetzt gut, mal nacheinander. Wir ran.
1: reden, wir reden von den Dingen, wo Hanik den Ball in die Mitte spielt. So ist es, ja. Genau. Und Jonathas ihn nicht reinmacht und direkt danach ausgewechselt wird. Ganz
3: so genau. Direkt. So.
1: Genau. Liegt das nur an Jonathas? War es die Flanke? Neben mir waren sie alle der festen Überzeugung, dass der Hanik das Ding so beschissen gespielt hat. Wie soll Jonathas den denn reinmachen?
2: Wie ganz im nee, die Flanke von Harnik ist doch perfekt und zwar genau dahin, dass der Torhüter, obwohl er da noch rausläuft, Richtung Elfmeterpunkt, Klammer auf relativ mutig, äh, äh, da gar nicht mehr rankommt und der Ball durchkommt. Jede andere Art der Flanke wäre gar nicht angekommen. Die Flanke war in Anführungszeichen perfekt, aber der Herr Jonathas scheint nicht gerade die Hitzekerze auf der Torte zu sein, hat anscheinend überhaupt keine Ahnung, wie so ein Ball fliegen könnte und hat auch kein Gespür dafür, dass wenn der Torhüter nicht rankommt, er möglicherweise gleich den Ball bekäme und dann stoppt er den Ball. Warum stoppt er den Ball? Warum stoppt er den Ball? Kann man von einem 9-Millionen-Stürmer nicht erwarten, dass er den Ball einfach über die Linie schiebt? Nein, er stoppt den Ball und gibt damit, weil das auch unsauber tut, technisch katastrophal, dem Abwehrspieler die Chance, ich glaube, es war sogar Forsberg, aber weiß ich gar nicht, dem Abwehrspieler die Chance, den Ball wegzuknüppeln. Ey, das ist doch unfassbar. Der Typ ist, und wir gehen mal davon aus, dass er fit ist, ist unser bester Spieler, unser 9-Millionen-Star-Einkauf, unser Wunschstürmer, unser erknipst alles weg und macht 15 Buden Minimumspieler. Das ist doch Mist, ist das doch. Zurecht also so ausgewechselt, der braucht erstmal nicht wieder spielen, bitte.
1: Also fit war er ja offensichtlich in dem Moment dann schon nicht mehr, denn als er ausgewechselt wurde, war sein Muskelfaserriss wohl schon da, den er sich jetzt äh, diagnostizieren lassen hat. Mindestens zwei Wochen fällt auch Jonathas aus, kann sich also mit Anton in der Zwischenzeit, weiß ich nicht, bei der Reha rumtreiben oder was man so den lieben langen Tag macht, wenn man nicht spielt. Also über den braucht ihr euch die nächsten zwei Wochen vielleicht sogar noch ein bisschen länger, bei Jonathas dauert ja alles immer ein bisschen länger. Also es wird vermutlich Bremen, Stuttgart und München sein, wo er nicht spielt. Braucht ihr euch in der Zeit erstmal nicht aufzuregen.
2: Braucht man eine Statistik an alle Twitter-User da draußen? Anzahl der Spiele, die er hätte oder Anzahl der Tage, wo er fit im Kader stand? auch von mir aus Wochenenden und trainingsfrei und Anzahl der Tage, wo es nicht war. So eine Art Injury-List und dann mal vergleichen, was mehr Tage sind. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass der echt mehr verletzt war, als er fit war.
1: Würde ich jetzt aus der Hüfte raus auch behaupten. Aber überzeugt uns vom Gegenteil oder bestätigt uns. Beides gerne. Wir haben auf jeden Fall, also danach Dings muss raus, jonathas raus, Füllkrug rein und das war dann die zweite ganz gute Idee von äh, Coach Breitenreiter an dem Tag, vor, äh, nach vielleicht der einen oder anderen schlechten. Es war eine Ecke von Schwegler, wenn mich nicht alles täuscht. Und Sane hat dann ähm, mit dem Kopf das 2 zu 1 gemacht. Das war die 71. Minute. Und ganze fünf Minuten später war es dann auf der anderen Seite so, dass ähm, also, Werner, oder? Werner? Werner über außen. Schneller als Sané, genau. genau. Das war das, wo Sané weggelaufen ist. Und in der Mitte ja, in der Mitte steht dann Paulsen frei und ähm, ja, das Ding ist durch. Also mhm. haben, hat zumindest die Hatzkisch oder der, der spot geschrieben. Kann ich mir an dieser Stelle nicht verkneifen. Ähm, sie hatten ja am Ende dann doch recht, aber äh, sie hatten das Tor kommentiert mit ähm, Leipzig macht den Deckel drauf, das Ding ist durch. Jetzt mal ganz ehrlich, äh, wenn ich der Typ für früher gehen wäre, wäre ich auch tatsächlich früher gegangen in dem Spiel. Aber nach dem 2-0 wärst du dann gegangen. Nee, dann wäre ich wahrscheinlich schon nach der ersten Halbzeit gegangen. Aber spätestens nach dem 3-1 war der Deckel doch für alle Beteiligten drauf, oder nicht, Tim? Hm.
3: Ja, das, das Gefühl hatte ich halt auch. Ähm, das, das Gefühl hatte ich aber schon beim 2-0. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt passiert hier nicht mehr. So Leipzig, die das locker runter und so. Und ähm, die schonen jetzt ihre Kräfte für Donnerstag und schieben sich die Kugel hin und her. so Und dann stehe ich gerade auf und sage mir so zu meinen... Zu meinen äh, Sitznachbarn, und so, ich gehe jetzt auf und dann fällt das, das, das 2-1, ich gehe jetzt pinkeln. Und dann bin ich gerade oben, bin ich gerade oben, gucke, sehe nur so im, 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 im Augenwinkel, dass das Schwickler zur Ecke antritt und höre dann nur, wie alle um mich herum aufspringen und schreien, äh, äh, so. und dann dachte ich okay, äh, 2-1, okay, hier geht ja echt nochmal was. Dann bin ich pinkel gegangen und komme wieder, so habe mich gerade hingesetzt, gerade hingesetzt, da fällt das 3-1. Und dann dachte ich so, okay, jetzt ist wirklich der Deckel drauf. <lacht> ähm, aber dieser ganze Spielverlauf danach, nach dem 3-1, der, der hat das absolut nicht bekräftigt, in keinster Weise. Das war da wirklich so ein Spiel, da hat Leipzig echt die komplette Kontrolle verloren und ähm, hat dann äh, auch ganz viele zweite Bälle verloren, die wieder die wir dann wiederum auch gewonnen haben, weil da halt auch einen Stürmerhafen wie Niklas Völkuck, der sich halt auch mal, ähm, sag ich mal, von seiner eigentlichen Position mal 30, 40 Meter rechts und links wegbewegt. Nicht so wie Jonas, der da eigentlich, sag ich mal, ähm, ja, 70 Prozent seiner Spielzeit auf in seinem Dummskreis stand, ähm, auch mal Bälle abgelegt hat, dann, dann sich wieder an, angeboten hat. Es kam zu Torchancen, plötzlich ging auch so ein kleiner Ruck durch die Ränge. Ähm, dann fiel das, 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 das 3 zu 2 aus, aus Sicht von Leipzig, und ähm, da habe ich dann echt gedacht: Alter, jetzt ist hier echt was möglich. Ähm, gut, das Ganze, was dann danach passierte, das, das überlasse ich jetzt dir, Tobi
1: ja, also ähm, das 3-2, das war äh, Sorg, der so, so aus dem Halbfeld so, relativ weit weg endlich mal eine scharfe Flanke geschlagen hat und da habe ich mich auch schon bei der Flanke erst gefreut und ähm, als Füllkrug den dann reingemacht hat, habe ich mich doppelt gefreut. André, äh, Sorgflas noch so einer der Besten am Samstag?
2: Ja, aber nicht nur am Samstag. Ich finde, Sorg ist in den letzten Spielen stets einer der Besten, was auch daran liegt, weil alle anderen relativ schlecht sind im Moment. Aber ich finde, also auf den Sorg wird ja auch echt immer geschimpft. Der Sorg ist ja quasi, äh, was für mich der Sané ist, ist der Sorg für die Allermeisten. Ne? Also, der ist wichtig, das wird auch keiner bestreiten und wir haben auch keinen Besseren auf der Position, wird auch keiner bestreiten. Aber der regt offensichtlich auch sehr viele Menschen sehr auf, so wie ich mich immer auf den Sané so einschieße. Und der arme Sorg aber spielt wirklich seit Wochen relativ gut, ähm, also ich kann an dem überhaupt nichts aussetzen. Ich finde den Korb, der auch dauernd ausgewechselt wird, eklatant schwächer zurzeit. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass der mal an einer direkten Torvorlage beteiligt war. Oder nicht beteiligt war, sondern dass er sie gemacht hat. Und äh, Flanke war gut, Kopfball war gut, von Füllkrug war alles toll. Ja, und dann kommen wir jetzt ja zu dem... Äh, nicht gegebenen, also erst gegebenen, aber dann zurückgenommenen oder wie auch immer das heißt, 3 zu 3 und jetzt möchte ich, bevor wir mal die Szene bewerten, ich möchte noch was in den Raum stellen und zwar ich habe mir die Szene angeguckt und das ist Absatz nach der Regel und wir brauchen eigentlich diskutieren, das, total offensichtlich. Und ob das jetzt ärgerlich ist für die Fans im Stadion, ist auch egal. Ähm, ist halt so. Aber was ich mich echt frage, im Football zum Beispiel, gibt es jetzt Regelveränderungen bezüglich, wie man einen Ball zu fangen hat, weil das sehr kompliziert ist. Ähm, beim Eishockey gab es auch immer Regelveränderungen, was das Abseits an und Doppelpass über die Linie und so weiter anging. Jetzt meine ernsthafte Frage. Dieses Abseits, in der Situation von Füllkrug kann das im Sinne der Regel sein, dass ein Spieler der letztendlich zwar im Abseits steht, aber seine Bewegung weg vom Tor macht, damit sozusagen am Ende sogar wieder aus dem Abseits rausgeht, während der Ball fliegt, ja, und dann, weil er den Ball halt reinschießt, abseits, im Abseits sozusagen steht, weil er bei der, bei dem Passflanke, was auch immer, halt einen Schritt im Abseits war. Das ist doch absurd. Beim Eishockey zum Beispiel, wenn du über die blaue Linie ins Feld reinfährst, bist du abseits, in dem Moment, wo du wieder rausfährst, ist er aber wieder aufgehoben. Ja, du kannst selber sozusagen den Abseits wieder aufheben. Mhm. Und, ähm, das wäre jetzt in dem Fall echt sinnvoll gewesen, weil ich sehe keinen Vorteil, den er davon hat. Das, das Abseits ist ja im Prinzip dafür da, einen regelwidrigen Vorteil wegzunehmen. Aber der Spieler hat doch dadurch doch gar keinen Vorteil. Oder anders formuliert, die Abwehr hat keinen Nachteil durch das Verhalten von Föhlkrug. Dementsprechend war es halt ärgerlich, aber die Regel ist eindeutig und dementsprechend gucken wir blöd aus der Wäsche.
1: Ich verstehe deine, dein Problem mit der Geschichte. Ich bin ja bei sowas dann eher lösungsansatztechnisch interessiert, wie willst du es lösen? Wenn man im Moment der Ballabgabe oder der Ballannahme nicht im Abseits steht, ist es kein Abseits? Also, dass man irgendwie
2: Nein, 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 das ist nicht so einfach zu lösen. Ja, genau. das ist eine Abseitsregel, deswegen ist es Abseits. Ja, wie die formulieren wir ich finde, wir die man neue. muss diese Abseitsregel mal generell überarbeiten, weil sie ja offensichtlich zu vielen Problemen führt. Sie führt zu dem Problem, dass Linienrichter oftmals nicht in der Lage sind, das mehr zu erkennen, aufgrund der hohen Geschwindigkeit. Und das ist kein Vorwurf an die Linienrichter. Äh, gleichzeitig haben wir das Problem, dass dieser blöde äh, Videoschiedsrichter das auch nicht äh, erkennt, weil irgendwelche Linien nicht kalibriert sind oder irgend sowas. Dann kommt es witzigerweise ja auch immer so offensichtlich für alle zu Problemen, siehe Bayern, siehe... Hannover am gleichen Spieltag, innerhalb von drei Stunden Unterschied, wo die gleiche Situation unterschiedlich gehandelt wird und damit auch zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führt. Ähm, ich will mich nicht beschweren, nochmal, ob da jetzt Hannover oder Freiburg steht. Das ist mir jetzt egal. Mir geht es aber darum, dass diese Regel so einfach, glaube ich, nicht wirklich förderlich und praktisch ist und am allerschlimmsten für den Zuschauer gar nicht zu erkennen.
1: Ja, also eins nach dem anderen nochmal. Ähm wir sind uns einig, da brauch, wird Tim jetzt wahrscheinlich auch nicht widersprechen, dass es abseits war und da brauchte es dann vielleicht auch eine zweite oder dritte Einstellung, weil ah. am Anfang war es auch alles nicht so ganz klar zu sehen, aber ähm, es ist abseits und in dem Moment der Ballabgabe und so weiter und so fort. Das ist unfassbar ärgerlich. Hinterher ist Horst Held am Sky-Mikro- Bisschen aus der Haut gefahren, das Maß ist voll, wir waren immer Verfechter des Videobeweises, aber jetzt rücken wir davon ab und so weiter und so fort, das ist Willkür, er hat dann wohl noch am nächsten Tag nachgelegt und diese Bayern-Szene mit reingebracht, da bin ich ganz ehrlich, ja natürlich war auch das abseits und im Idealfall wird beides korrigiert, ohne Videoschiedsrichter wird gar nichts korrigiert, das hilft uns in der Situation weiter, ist aber halt auch nicht viel richtiger. Äh, finde ich aber Ach, der, hält,
2: der hält, der muss auch mal ein bisschen auf die Bremse treten, er sollte sich überlegen, dass er überlegt, wie er Anton hält und wer noch einen guten Innenverteidiger kriegt, falls er Sané ne verkaufen muss. Der hat sich dazu gar nicht zu äußern, vor allem, weil er nur stumpfs erzählt. Äh, die einzige Situation, wo Hannover 96 sich aufregen kann, in der ganzen Saison über den Videoschiedsrichter, das war maximal letzte Woche, und also nicht nicht Leipzig, ne sondern davor, das war maximal an dem Punkt, wo der Linienrichter das abseits gepfiffen hat, obwohl es keins war und somit der Videoschiedsrichter gar nicht mehr eingreifen konnte, da hätte man sagen müssen, nein, die sollen bei knappen Entscheidungen weiterlaufen lassen und dann entscheidet der Videoschiedsrichter. So. Aber alles andere ist doch Quatsch und dass das Ding Abseits war, ist Abseits. Und ob das bei Bayern München auch passiert oder nicht, ist doch für das Spiel Hannover völlig egal. Abseits ist Abseits. So ärgerlich
3: das ist.
1: So ärgerlich das Ach, ist, ja. Na ja. Ähm, Tim, Ergänzung dazu.
3: Naja, also, ähm ich habe mich jetzt gar nicht mehr oder weniger über die Abseitssituation an sich aufgeregt. Man kann das ruhig, durchaus als Abseits durchgehen lassen. Das ist sag mal, in, dieser, in diesem TV-Ausschnitt, in der Schwegler den Ball spielt, da auch da würde ich sagen, na, ist, das denn, ist das denn diese Sekunde, in der Schwegler den Ball wirklich berührt? Weil das ist ja ausschlaggebend oder ist das sogar ist das, sag ich mal, ein, zwei Millisekunden schon mal später. Also ist die Situation, die einem dort dargestellt wird, auch gar nicht die Realität, auch gar nicht die Wahrheit. Erstens kein Spieler von RB Leipzig hat reklamiert. Null. Nada niente. Niemand. So, dann kommt das Zweite hinzu, was ich mich unfassbar, worüber ich mich unglaublich aufrege. Wenn ich als als äh, Videoschiedsrichter in Köln sitze und sage dem 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 äh, und ich habe ja gar keine kalibrierte Linie dort vorliegen, also ich kann das gar nicht zu 100% Prozent sagen und ich nehme Kontakt auf mit dem Referee im Stadion und sage ihm, du pass mal auf, das, das ist eng, schau dir das nochmal bitte an. Und dann spielen, sage ich mal, unglaublich viele Faktoren für den Referee im Stadion eine Rolle. Die Lautstärke, die Akustik, ähm, die Situation an sich, die Aufregung, Mache ich jetzt, entscheide ich jetzt richtig oder nicht. Und dann, dann guckt er sich das an. Und wenn man ganz ehrlich ist, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, habe ich mir das ja auch angeguckt zum allerersten Mal. Und ich konnte nicht sagen, ob das abseits ist, oder kein Abseits, und ich war in einer total entspannten Atmosphäre, und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass das eine 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 ganz klare Abseitsentscheidung aus, aus Perspektive des Schiedsrichters ist. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil der Linienrichter hat nichts gemacht, und der der Schiedsrichter hat ja auch erstmal weiterlaufen lassen, ist erst zu einem ganz späten Zeitpunkt gelaufen. Ich finde es eine, unglaubliche, eine, eine unglaublich unglückliche Situation, und in dem Fall ist es doch einfach, also ich meine, das Stadion steht Kopf, ja. Das Stadion ist komplett explodiert. Und dann feist du das ab. Alter, wegen so einer, wegen so einer, wegen so einer, wirklich wie so einer absoluten tausendsten Millisekunde. Leute, das ist nicht euer Ernst. Wir haben ja in Dortmund richtig Pech gehabt. Wir haben auch in Hamburg richtig Pech gehabt. Und, äh, auch das, das, das Tor von Kostic. So, da war es nämlich mal umgekehrt, ja da hätte der Videoassistent auch eingreifen können und hat er auch nicht. Also insofern diese Videoassistenzgeschichte, da sind wir ja über die ganzen Spieltage einigermaßen verschont geblieben. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass man jetzt da ähm, benachteiligt ist, aber es macht das, es macht den, das, das Spiel ähm, für mich aus der Sicht eines Fans ähm, absolut kaputt und es macht mir dann auch keinen Spaß mehr, ähm, wenn ich dann nach jedem Tor direkt zum Schiedsrichter gucken muss, ob der ähm, seine seine sich ans Ohr hält und, und und mit dem mit dem Linien mit dem äh, Videoschiedsrichter Kontakt aufnimmt. Ich finde es eine sehr sehr anders Sobald du ein Tor schießt,
2: musst du sofort den Ball schnappen, zum Mittelkreis laufen und die anderen zwingen, Anstoß zu machen. Ja, das damit zwingen er ja nicht ist das, das Problem.
1: Das Zwingen ist doch das Problem an der Geschichte. Ich würde gerne zu dem, was Tim gesagt hat, noch eine Ergänzung machen. Was mich persönlich gewundert hat, ist, dass der Schiedsrichter sich das überhaupt selber angucken muss. Was ist denn das für eine Logik? Entweder genau. entweder sagt Köln, das ist Abseits, dann sagen sie ihm aufs Ohr, pass auf, ihr habt es nicht gesehen, wir haben es gesehen, es ist Abseits. Oder es ist kein Abseits. Dann sagt Köln, ihr habt es nicht gesehen, es war kein Abseits, bitte geht zum Mittelkreis und mach Anstoß. Wie kann man denn über Abseits drin oder nicht drin? Das ist diese, also das ist das, was mich am meisten gewundert hat. Entweder sieht Köln es zu Hause auf seinem Sofa besser mit den 24 Monitoren und mit Vorspulen und Zurückspulen oder Köln sieht es nicht besser. Und da verstehe ich nicht, warum der Schiedsrichter dann nochmal zu seinem Fernsehapparat laufen muss und sich das angucken soll. Und da ist dann das, was Tim gesagt hat, dass der in so einer Situation da, ne, Fern 30, 40, wie viele Leute waren da? 42.000 Leute ist, glaube ich, nicht derjenige, der es besser sehen kann als der Typ in Köln. Ja, Ent entweder sieht Köln genau. es. Und wenn Köln eine Meinung hat, soll Köln dazu stehen, dann ist es abseits. Sie wäre ja auch richtig gewesen, bin ich weiterhin der Meinung. Ähm, dann sollen sie da bitte dabei bleiben. Also das habe ich nicht verstanden, wie man das da durchgeführt hat. Und ich war, und ich bin jetzt nicht Horst Held und sage, ich war immer großer Verfechter des Videobeweises und bin es jetzt nicht mehr. Ich bleibe weiterhin dabei, dass es insgesamt für mehr Gerechtigkeit sorgt. Aber es ist einfach wie es aktuell praktiziert wird, und das ist ein voran diese auch diese Kommunikation ins Stadion, im Stadion, dann, wenn die Entscheidung getroffen wird, okay, klar habe ich gesehen, er läuft zu unserem oder zum 16er von, von Leipzig, hebt die Hand und dann weiß natürlich auch jeder, dass da nicht irgendjemand ähm, weiß ich nicht, vom Blitz getroffen wurde und das Tor deshalb nicht zählt, sondern dass es dann logischerweise das Abseits war. Aber ah, ja, gut. Ja,
2: aber aber Tommy, also, also wir wollen das gar nicht so lange über diesen Nein. aber ein Punkt, den auch ich persönlich finde, Du hast ja recht, aber ich persönlich finde, dass er sich das selber anguckt und er die Konsequenz für seine Entscheidung nimmt, finde ich richtig. Ich finde, zu jedem Zeitpunkt müsste es einen Fernseher am Spielfeld rangeben und Köln sagt, guck's dir an, das war abseits. Ja, aber das Oder ist ja nicht ich so glaub, gedacht. Und dann muss er selber gucken, egal wie klar das war, und die Entscheidung geben. Auf allen Plätzen, zu jedem Spiel. Der Schiedsrichter vor Ort muss. Diese Entscheidung treffen, das kann nicht aus Köln kommen und deswegen finde ich eigentlich den Weg richtig, wie es gelaufen ist. Ob er dann, wenn er sich die Bilder anguckt, wirklich zur Überzeugung kommen kann, das hat Tim sehr gut dargestellt, dass das abseits war, wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber Fakt ist ich das erwarte, dass der Schiedsrichter es kontrolliert und seine Entscheidung korrigiert und nicht irgendein ominöser, wer auch immer in Köln
1: haben wir zwei Probleme oder habe ich zwei Probleme aktuell mit der Idee oder mit der mit der Vorgehensweise, die du gerade angesprochen hast, auf der einen Seite, dann darf Köln gar nichts mehr entscheiden, dann gibt es also keine Entscheidung, er hält genau. sich den Finger ans Ohr und entscheidet dann was, kann ich mitleben, dann ist Köln komplett raus, Köln ist nur dafür genau. da, um zu sagen, hier, guck dir das nochmal an, kann ich sehr gut mitleben. Wo dann aber das Problem mit entsteht, ist dieser Druck, der überall aufgebaut wird von Trainern, von Managern, von äh, der Zeitung, dem Fernsehen und den Zuschauern, dass das immer alles so lange dauert. Entweder wir wollen vernünftige Entscheidungen, dann kann es halt auch mal zwei Minuten 30 dauern. Das wird alles nachgespielt, alles kein Problem. Dann kann der Schiedsrichter sich das in Ruhe meinetwegen auch sechsmal angucken. Hauptsache, er trifft die richtige Entscheidung. Oder wir, also dann müssen wir es aber auch lassen, diesen, diesen Druck aufzubauen. Da werden die Emotionen genommen und das dauert alles so lange und das ist alles Kacke. Dann können wir damit Arbeiten, dass der Schiedsrichter das anguckt, er seine eigene Entscheidung überdenkt, das, was er auf dem Feld gedacht gemischt mit dem, was er im Fernsehen gesehen hat, zu einer Entscheidung zusammenfügt, die dann hoffentlich richtig ist. Können wir gerne machen, aber dann muss dieses Geweine, es dauert alles so lange und es ist alles so, ähm, so emotionsraubend und was auch immer. Was meinst du, was für Emotionen in diesem Stadion gewesen wären, wenn der, nachdem ja. er bei dem, äh, bei dem Fernseher war, zur Mittellinie läuft, auf Mittelpunkt zeigt und ähm, dann wieder anfangen. Ja, dann hätten wir uns zweimal gefreut. Wäre doch wunderbar du hast, gewesen. Du hast ja
2: recht, aber das Problem ist auch an einer anderen Stelle aus meiner Sicht. Die Lösung liegt an einer anderen Stelle. Das, was du alles beschreibst, stimmt. Aber in dem Moment, wo der sich das anguckt, der 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 Schiedsrichter, in dem Moment spielst du, und das ist in allen Stadien der Bundesliga, soweit ich weiß, möglich, spielst du einfach auf der großen Videoleinwand, auf der Wall, auf dem Würfel, auf der Anzeigetafel, was auch immer, die Szene einfach mal ab. Da kann sie jeder im Stadion sehen, dann ist auch die Wartezeit nicht so lang. Im Fernsehen, die Leute können es eh alle sehen und werden mit der Wiederholung zugeballert. Nee, werden sie ja nicht. nicht, sie so, ja nicht.
1: Im, Fer Im Fernsehen sehen sie ja den, äh, den, den Chiri vor dem Fernseher stehen und auf der anderen Seite Menschen in Köln vor dem Fernseher sitzen. Das ist das, was passiert. Hast du das Bayern-Spiel gesehen gegen Dortmund?
2: Nee, ich gucke mir aus Hannover keine Bundesliga an. Das guck, guck dir an.
1: das an. Das, das war eine Katastrophe. Sky wusste überhaupt nicht, was sie zeigen sollen. Der, der, das ist
2: natürlich scheiße, da gebe ich dir recht. Ja, aber die Transparenz ist wichtig, dann hättest du diese Probleme nicht. Natürlich. nochmal, die Gefahr sehe ich an einer anderen Stelle. Stell dir mal vor, das passiert. Genau diese Szene, exakt so wie sie jetzt gelaufen ist, passiert am letzten Spieltag ja, natürlich. und Hannover braucht ein Unentschieden in der Liga zu bleiben. Ja, dann so. dann, dann drehe ich ab. Dann wird Leverkusen so, ja, dann drehst du ab, aber du bist ja ein friedlicher Kerl, du rennst dann zur Toilette und, und, und wäschst dir die Hände kalt. Ja, ja genau. Okay. aber es gibt dann sicherlich welche, die direkt auf den Platz laufen und den Schiedsrichter würden. Oh, und, und, und das ist halt mein Problem, was ich halt damit habe.
1: Freue ich mich auf die Relegation. Und wenn die Relegation durch den Videobeweis äh, entschieden wird, dann eskaliert Twitter nicht nur ein bisschen, sondern gleich komplett. Lass uns kommen, lass uns strikt unter das Ding machen. Wir sind uns alle einig, es ist noch nicht perfekt gelöst. Es war doof, wie es gelaufen ist bei dem 3-3. Es war aber auch insgesamt vermutlich die richtige Entscheidung, das und Tor mit zurückzunehmen.
2: Und das Ding einfach mal reinschießt. Dann und wird jetzt auch 3-3 und dann kann sich auch keiner beschweren.
1: Und da machen wir jetzt den, den Sack nämlich mit zu. Baggerlords hätte entweder reinschießen können oder lass mich kurz überlegen, in der Mitte zur, okay. Harnik, spielen, zur Harnik spielen können. Und dann wäre das auch alles viel, viel besser gewesen. Ich möchte kurz ähm, Kollege Breitenreiter noch zitieren. Die letzte halbe Stunde war richtig gut. Da haben wir gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Wenn wir das von der ersten Minute an machen, dann werden wir die Punkte holen, die für die Klasse reichen. Da habe ich zwei Fragen zu und die stelle ich euch gleich vor. Noch der Hinweis: Am Sonntag zeigen wir bei meinsportradio.de die Schlussrunde des Golfmasters in Augusta. Malte Asmus und der Kollege, nein, die Kollegen sind sogar, sind mehrere von Golf Post. Das denn? Wir übertragen das. Wir übertragen das im Radio. Ihr könnt zuhören, euch zurücklehnen. Malte ah. beschreibt es euch, wie es läuft. Die Kollegen von Golf, Golf Post sind mit dabei. Die vierte Runde des ersten Majors der Golftour 2018. Ab 21 Uhr geht's los. Einschalten,
0: dabei sein. Das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt. Das Masters in Augusta bei nur Golf. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: gesagt, wenn wir das ganze Spiel so spielen, wie in den letzten 20 Minuten. Ja, Tim, ähm, dann müssten wir das ganze Spiel so spielen, wie in den letzten 20 oder 30 Minuten. Äh, können wir sowas denn grundsätzlich noch? Oder haben wir das verlernt?
3: Gute Frage. Ähm, ich setze es mir jetzt voraus, dass wir das noch können. Das setze ich jetzt einfach mal voraus, ohne das, ohne das zu prüfen, ähm, ohne die ganzen Daten vorliegen zu haben, die so ein Trainer hat. Ähm, ich, 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 bezweifle einfach, ähm, ich bezweifle einfach, dass, dass die, ähm, die Umsetzung, dass das reibungslos noch klappt. Das bezweifle ich zur Zeit. Nicht weil wir befinden uns ja auch jetzt in so einer, in so einer Situation, ähm, jetzt das nächste Spiel ist gegen Bremen, die haben breite Brust und so weiter und so fort und gehen geradeaus ähm, und wir eben nicht. Ähm, und jetzt, jetzt ist, ist das eigentlich, so ein, ist eigentlich kein Spiel wo wir jetzt uns jetzt hinstellen und, und sagen, wir machen uns das Spiel so. Eigentlich ist das eher so ein Spiel, okay, wir, wir lassen Bremen kommen, ähm, gehen auf den zweiten Ball, gewinnen den zweiten Ball, schalten um, äh, gehen in die Tiefe und äh, versuchen dann eben in der Box zum Abschluss zu kommen. Ähm, es, es würde mich total überraschen, wenn wir jetzt am Freitag ähm, übermorgen vor ausverkauftem Haus dann auch ähm, ein Spiel sehen, wie, die, wie eben die letzten 20 Minuten ähm, gegen Leipzig aussahen. Das, was aber eben auch, wie es der Name eben schon sagte, die letzten 20 Minuten, das ist eben auch einfach so, so ein Moment im Fußball, das sind Momente im Fußball, da da läuft da läuft nur bei absoluten Top-Mannschaften alles kontrolliert ab. So wie zum Beispiel gestern bei Bayern München gegen gegen, gegen Sevilla. Die haben das ähm, in diesem Hexenkessel dann zum Schluss einfach ganz ruhig und sachlich gespielt. Das ist das gelingt der wenigsten Mannschaften und das, das wird uns gegen gegen Bremen auch nicht gelingen. Ähm, insofern ähm, hoffe ich aber einfach nur auf ein bisschen mehr Fußball, auf ein bisschen mehr... Ähm, ähm, ja, Qualität am Ball, auch ein bisschen mehr Ruhe am Ball, auch auch, auch mal ähm, ruhig ein bisschen mehr hinter die Kette zu kommen und auch mal die, 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 die Außen so zu besetzen, dass wir ähm, Bremen wirklich Probleme bereiten können und darauf dann aufzubauen. das Spiel gegen Werder Bremen, ich möchte jetzt nicht von Richtungsweisen sprechen, weil wir, habe ich das Gefühl, andauernd Richtungsweisen, Spiele haben in Hannover, aber ähm, wir haben ein sehr wichtiges Spiel gegen Bremen, Prestige und vor allen Dingen auch im Punkto Saisonverlauf ist das einfach jetzt sind das wichtige 90 Minuten und ähm, dass nun Anton ausfällt ist bitter, dass jetzt Jonas ausfällt ist äh, eher nicht so bitter zur Zeit, ähm, aber äh, auch 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 der Rest der Mannschaft, die sind die haben die Qualität für die erste Bundesliga und das haben sie in den letzten Monaten bewiesen die haben bewiesen, dass sie ähm, Fußball spielen können. Die haben es versucht, oder die haben sie haben angefangen in der Rückrunde und haben äh, viel versucht, wirklich Fußball zu spielen und nicht Fußball zu kämpfen. Und das ist etwas, was wir ähm, Bremen beispielsweise auch voraus haben. Aber äh, Bremen reist eben, wie schon gesagt, mit breiter Brust an und ähm, mit einem ja doch sehr äh, glücklichen 2-1 gegen Eintracht Frankfurt die ja Champions-League-Aspirant sein sollen, so warum auch immer. Ja, das wird, das werden sehr schwierige Wochen, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass wir das dennoch schaffen, weil ich glaube, dass Martin Harnik jetzt am Freitag der Knoten platzt.
2: Martin also da, Harnik. Wenn ich da einmal reingrätschen darf, Ich sehe ich aber im Fazit komplett anders. Also in der Hinrunde das lief wunderbar, alles tippitoppi. Da haben wir sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt und ein bisschen über unsere Möglichkeiten gespielt. Und deswegen werden wir auch hoffentlich die Saison nicht absteigen oder Relegationsplatz. Die Rückrunde zeigt mir, dass wir Abstiegskandidat Nummer eins vor der Saison völlig zurecht waren. Die Rückrunde zeigt mir, dass die allermeisten Spieler von uns die Qualität für die Bundesliga nicht haben. Die Rückrunde zeigt mir insbesondere, dass außer Kampf und Wille überhaupt nichts da ist. Ja, Was ja toll ist, also immerhin das das ist ja da, das finde ich ja positiv, aber spielerisch ist da gar nichts, taktisch ist da gar nichts, der Trainer äh, macht das, was er, in der ersten Hinrunde, in der ersten, was er in der Hinrunde gut gemacht hat, komplett falsch, wenn er einen Spruch sagt wie, die letzten 20 Minuten, darauf lässt sich aufbauen, dann sagt er gleichzeitig, ich habe mich die ersten 70 Minuten vercoacht. Denn er hat ja einen Jonathas auf dem Platz gehabt, zum Beispiel. Er hat ja einen Julian Korb und eine Fünferkette auf dem Platz gehabt. Das heißt, das waren ja komplette Fehlentscheidungen. Und er hat auch gesagt im Sky-Interview vor Anpfiff, auf die Frage, warum der Völkug nicht von Anfang an spielt, dass der Völkug einer der besten Joker der Liga ist und äh, dass er sich von dem hinten raus viel erhofft. Gut, das hat immerhin geklappt, aber der Punkt ist, wenn er sagt, wir müssen so spielen wie die letzten 20 Minuten, dann muss er also Bibu und Füllkrug von Anfang anbringen und er kann nicht auf seine Fünferkette setzen.
1: Das wird also, er sowieso nicht können, denn jetzt grätsch ich da mal kurz rein. Ähm, Tim hat es schon angedeutet, also Anton hat diese Sehnenverletzung im Oberschenkel. Da ist die Saison vorbei. Sané hat am Dienstag das Training abgebrochen. Ähm, Adduktorenverletzung, die er schon so ein bisschen länger mit sich rumträgt, angeblich nur Vorsichtsmaßnahme, wackelt. Felipe äh, Muskelfaserriss, wird nicht spielen können. Florian Hübner, und jetzt gehe ich schon ganz tief rein in den Kader, hat einen Kapselriss und eine Bänderzerrung und kann nur im aller, allergrößten Notfall spielen, weil er wahrscheinlich erst heute am Mittwoch oder morgen am Donnerstag mit dem Training wieder beginnt. Timo Hübers hat sich mit der U23, und jetzt sind wir ganz tief im Kader, gegen die HSV-Amateure haben, ich glaube, Sonntag oder Montag ähm, eine rote Karte abgeholt und darf dementsprechend auch nicht spielen. Und dann haben wir gar keine Verteidiger mehr. Also zumindest keine
3: ja, also ich, Bitte. ich wüsste, wie ich spielen würde. So, ich würde, ich würde mit äh, alborn aus so auch in Elis Dreierkette spielen, weil Albonos aus der Nationalmannschaft Mann, Mann. auch schon gespielt hat. Und sorgt, dass ja nun einigermaßen äh, kann als Halbverteidiger. Elis, gut. Ja, also man du du, du musst ja das nehmen, was du kriegen kannst, so ja. am Ende des Tages. Und du musst ja auch irgendwo ein bisschen sehen, wie du spielerisch, sag ich mal, die Bälle zumindest hinten rausspielen kannst. Und ich bezweifle, das, dass wir äh, nur mit einem Innenverteidiger spielen, aber ähm, das würde ich zumindest machen, weil Bremen ähm, also du, du du siehst vor dir
1: Ostschollek und Albernots und Sorg und Korb, die zusammen, also alle vier sind zusammen ungefähr sechs Meter groß, also 1,50 im Schnitt, und dann in der Mitte der Turm Elis. Dann sehe ich Bremen nur lange Hafer. Nur lange Hafer, immer ja, lang nach vorne.
3: Ja, wenn du Ostschollek spielen lässt, sehe ich auch ganz viel an Hafer, aber ich würde Ostschollek gar nicht spielen lassen, ich, ich würde wahrscheinlich ohne, ohne, ohne richtige Außenverteidiger spielen, dafür mit tiefen, mit tiefen äh, Außenbahnspielern. Also keine Außenverteidiger, sondern tiefe Außenbahnspieler. Punkt Felix Klaus zum Beispiel, wie er das gegen Augsburg gemacht hat.
1: Oh Gott, das mir ist ganz schwindelig, ja, ja, wo wir 3 Spiel, verloren haben. Das ist
2: doch gar nicht der entscheidende Punkt. Ich meine, da, der entscheidende Punkt ist ein anderer aus meiner Sicht. Werder Bremen ist. Und da wollte ich nochmal drauf eingehen, weil wir gerade über die Rückrunde gesprochen haben. Und das würde ich jetzt nicht ungern hinten runterfallen lassen. Werder Bremen ist Platz 3 der Rückrundentabelle mit 21 Punkten. Stuttgart, der nächste Gegner die Woche drauf, ist Platz 4 in der Rückrundentabelle mit 21 Punkten. Wir sind Platz 14 in der Rückrundentabelle mit 9 Punkten. ja, Auf dem gleichen Niveau wie Gladbach und Mainz. Ähm, also, ich war ja bis jetzt immer der Optimistische und habe gesagt, komm, mit Abstieg haben wir die Saison nichts zu tun, ich bleibe auch dabei. Aber gegen Bremen und Stuttgart habe ich fest mit Punkten äh, gerechnet und zwar auch mindestens einen Dreier, der aus meiner Sicht schon reicht. Äh, danach kommt nur noch hartes Brot, danach kommt nichts mehr, wo man sagt, boah, ja, die schnippeln war auch noch irgendwie weg. So, und das ist das, was mir Sorge macht. Wir haben lediglich zwei Siege und drei Unentschieden geholt in der Rückrunde. Das ist viel zu wenig. Ich sehe auch nicht, wo die jetzt unbedingt herkommen, sollen. klar können wir jederzeit gegen Bremen auch glücklich 1-0 gewinnen oder gegen Stuttgart. Völlig klar. Aber ich mache mir ernsthaft Sorgen über den Trend, ich mache mir ernsthaft Sorgen über die Rückrunde und dann ist für mich die alles entscheidende Frage zu Beginn der nächsten Saison. Ist Hannover 96, Hannover 96 der Hinrunde? Oder ist Hannover 96, Hannover 96 der Rückrunde? Was ist eigentlich der realistische Gradmesser? Und ich befürchte, dass es eher wo die Rückrunde ist. Und das wäre echt bitter, weil wir spielen echt bescheidenen Fußball, ähm, fernab von 20 schönen Minuten, aber wir spielen bescheidenen Fußball und wir haben nichts, nichts, was mir Hoffnung macht. Alle unsere Spieler, die hochgradig performt haben, äh, laufen ihrer Form hinterher oder schaffen es nicht mehr. Sie Harnik für mich bestes Beispiel und wir haben ja noch Riesen Dusel, dass ein Füllkrug, warum auch immer äh, die Saison seines Lebens spielt, aber das äh, konstant hält. Puh, ich würde es ihm gönnen, aber also ich mache mir echt. Ja, also, also
1: über die nächste Saison wird hier bei Hannover oh. Lied natürlich auch noch massig und ausreichend gesprochen und da würde ich auch ganz gerne noch abwarten, wer uns alles verlässt und wer vor. Wer uns dann äh, verstärken wird oder hoffentlich verstärken wird nächste Saison. Das ist mir noch ein bisschen weit in die Zukunft, Orakel ja, aber, und, und bist Pessim. du denn
2: jetzt mit dem aktuellen Verlauf, neun Punkte Rückrunde. Glaubst du denn, Stand jetzt, wenn du einen Zehner setzen müsstest, dass wir hundertprozentig erste Liga bleiben? Also ich sehe, also, ich hätte das letzte äh, Woche noch. Klar unterschrieben, ich sehe uns aber wirklich Richtung Relegation taumeln. Ja,
1: pass auf, die Sache ist doch ganz einfach. Wenn du mir einen Zehner gibst und sagst, Tobi, setz auf Abstieg oder nicht auf äh, Abstieg, dann setze ich natürlich auf Abstieg, weil das eine 32er Quote ist. Und damit ist dann auch alles gesagt. Also ähm, ich habe mich, und da bleibe ich bei nach dem Mainz-Spiel, das war der 18. Spieltag, weit aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, wir steigen nicht ab. Ich hätte persönlich nicht gedacht, dass es so schlecht von dort an läuft. Du hast <lacht> ja, gesagt, okay, wir haben neun Punkte geholt nicht. in der Rückrunde, diese drei Punkte waren da schon weg. Das heißt, seit dem Mainz-Spiel haben wir dann noch sechs Punkte geholt. Das ist natürlich viel, viel weniger, als ich mir erhofft habe ich habe nicht wirklich groß mit Europa geliebäugelt, aber zumindest mit einer ruhigen Saison vielleicht so wie sie Augsburg jetzt tatsächlich am Ende spielt, die haben vier Punkte mehr ähm, als wir, das ist so ja, das ist so das, was ich mir ein bisschen erhofft habe. Gut, das hat jetzt bisher nicht geklappt. Dementsprechend, nein, ich bin natürlich nicht zufrieden mit der Rückrunde. Aber ich bleibe weiterhin ruhig und entspannt und glaube, dass wir eins von den nächsten beiden Spielen, Bremen oder Stuttgart, Stuttgart fahre ich hin, grüße, ähm, dass wir eins von den beiden Spielen gewinnen. Und dann ist das Thema Dank. halt auch durch. Es gibt gibt ja solche Konstellationen. Jetzt spielt Köln gegen Mainz am Wochenende. Ähm, das heißt, die können auch nicht beide gewinnen. Ja, einer wird vermutlich gewinnen. Sonst gibt es einen Unentschieden. Kann ich auch sehr gut mitnehmen. Freiburg spielt gegen Wolfsburg. Da, da kann auch logischerweise nicht beide gewinnen. Ähm, Hamburg gegen Schalke ist wahrscheinlich auch völlig egal, wie sie spielen, weil die kommen da unten dann auch nicht mehr raus, die Hamburger. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin weiterhin noch ruhig, aber ja, ich bin nicht zufrieden und ja, diese Geschichte mit Anton und äh, jetzt noch mit Jonatas, so schlecht er das vielleicht bisher gemacht haben soll, aber es ist halt einfach eine Option mehr, die ich gerne gehabt hätte in den letzten sechs Spielen, äh, gefällt mir auch alles nicht und macht mich nicht noch ruhiger, als ich schon war. So, und das dazu. So, Tim hat gute Ideen gehabt, fand ich spannend. Ich bin wirklich mehr als gespannt. Also ich gehe fest davon aus, dass Sané spielen wird und dann hast du Sané und Elis ähm, und dann muss halt Sané durchspielen und auf die auf die Zähne beißen und sich da durchmurmeln. Und dann wird es ihm wahrscheinlich am Ende die WM kosten und er wird ganz böse sein mit Hannover und wird den Verein verlassen. So, jetzt habe ich aber richtig orakelt. ai, 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 da wird mir selber schwindelig vor meinen schlimmen Sieben Ideen. Millionen. Ganz, ganz fürchterlich. Äh, Felix Klaus hat übrigens auch Trainingspause gemacht unter der Woche. Chauna auch, der ist ähm, krank, glaube ich, ganz normal krank, wie man so krank ist. Jonathan ist auch nicht dabei. Also, es könnte besser sein. Wir schauen mal. Jungs, wir müssen tippen. Und zwar, äh, kurz noch der Blick auf das Leipzig-Spiel. 2 zu 1 habe ich gesagt, die wird Leipzig damit locker gegen Lutze und Tobi Krause gewonnen. Jungs, zeigt es, dass ihr es besser könnt. André fängt an. Wie geht es aus gegen Bremen am Samstag um 20.30 Uhr im wunderschönen niedersachsenstadion
2: Ich hoffe auf ein 1-0, aber es wird ein 1-3.
1: 1 zu -3. 3, das heißt, Bremen haut uns in einer Saison 7 zu 1 weg. Huhu. Ja. Hup, hup. Tim. Kruse drei Tore. <lacht> Alter, dann, dann ziehe ich ihm persönlich die Ohren lang auf der Rückfahrt. <lacht> mhm. Tim, schieß los.
3: 2-1.
1: 2-1.
3: Last-Minute-Joker.
1: Wer ja. soll denn da noch kommen?
3: Ach so, ach so, ja, kommen Noah Joel, Sarah, drenn Au, da kann er das. Oder, oder, Müssen wir ihm äh, beibringen. Na gut, also, also ich, glaube, ich glaube wirklich, dass gut trifft kann und ich glaube auch, das? dass er. Ich glaube, dass der äh, zum Schluss dann ähm, das 2-1 über die Linie drückt und wir dann ähm, alle Freude taumelnd nach Hause fahren können und der das Wochenende ist gerettet.
1: Fülle war ja schon immer der Mann für die wichtigen Tore. Grüße nach Peine Ost. So, kommt, dann tipp ich 1-1, weil das noch frei ist. Ähm, ich ich habe <lacht> keine Ahnung, ich weiß nicht, was. Ich, weiß ich nicht. Äh, Aufstellung gucken wird mir schwindelig, tippe ich eher 3-1 für Bremen. Hoffnung und Glaube ist eher äh, äh, 2-1 äh, äh, für Moment. Hannover. Ja, ich nehme 1-1, das ist so so ein so ein Mittelding. Kann ich ganz gut mitleben. Ach, Jungs. Nächste Woche gucken wir auf dieses Bremen-Spiel zurück und schauen dann voraus auf Stuttgart. Das wird der Doubleheader. Nee, das wird nicht der Doubleheader, aber das wird das dicke, dicke Ding äh, mit zwei wichtigen Spielen gegen den dritten und den vierten der Rückrundtabelle. André hat es euch gerade vorgebietet. Ai, 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 ai. Tim, vielen Dank. Gerne, gerne, gerne. André, dir auch, vielen Dank.
2: Merci beaucoup.
1: Und wir schauen mal, ob wir den Video Assistant Reverie noch revolutionieren können oder ob Horst Held ihn vielleicht mit seinem Brief tatsächlich komplett abgeschafft hat. Das war's für diese Woche. Wir hören uns
0: nächste Woche wieder. Tschüss. Hannover liebt Hannover. die 96 Show. Hannover 96 pur auf, auf meinsportradio.de